0: 斯托索尔认为，他没有实现自己的抱负、嗯，没有成为大学生联合会的主席，这是因为犯规以及外界的压力，尤其是来自当局者身边的压力。其实，这里面至少有一部分是因为他自己性格的原因。他经常独来独往，一意孤行，不愿意同别人协商妥协。开会的时候，他对规章程序都很不耐烦，总是想支配会议议程。一些政治团体或者活动团体认为他的煽动天赋很高，值得利用，同时又觉得他是一个惹是生非、难以驾驭的人，很难和他站在同一战线上。很早的时候，卡斯特罗的政治激进主义就引起了古巴共产党的注意。阿尔弗德罗、阿尔弗雷多·格瓦拉是一个很有影响力的党员，应该就是切格瓦拉。他听说法律系有着一个桀骜不驯的激进分子。便从旁边的哲学系绕道过来找他，想看看卡斯特罗是否合适收入麾下。他觉得卡斯特罗完全不合适。卡斯特罗穿着深色西装，戴着深色的领带，一副贵族风度，俨然一副盛气凌人的天主教保守派的模样。卡斯特罗和格瓦拉的关系就像他和共产主义学生的关系一样，一直很友好。但是那些共产主义者就觉得他是一个危险的潜在的政治敌手。好几年后，他们的意见才取得统一。卡斯特罗和两个学校，和两个在学校里面很积极的这种活动团体都交往的非常的密切。他们是 M.S.R 和 U.I.R， 就是社会主义革命运动以及革命旗联合会，我们叫它革命运动和联合会。卡斯特罗进入学校的时候，马斯诺任大学生联联合会主席。他是社会主义革命的，是社会主义革命运动的核心领导人之一，他就是其中一个社团的老大，已经三十多岁了。格劳当政的时候，格劳就是那个很久之前的那个老师，当政的时候，他曾于1933年在警察局谋得一一份副官的职位，但格劳政权灭亡后，他就考进了哈瓦那大学，就读于工程系。起初，费德尔对马格、马诺、马诺诺、马诺诺、马诺戈以及社会主义革命运动的心态很矛盾。他并不反对任何的行动，即使是暴力行动。只有只要是行动取得充分的理由，他一开始就干过一件事情：带着一帮法律系的学生，暴力捣毁了一个法西斯主义的集会。社会主义革命运动看起来是反政府、反共产主义、反帝国主义，这些都迎合了费德尔的立场。社会主义革命运动公布的几大明确目标中，有一个就是推翻多米尼亚共和国特鲁希略的专制政府，这正是费德尔热烈欢迎支持的。而且他也明白，他要想坐上大学生联合主联合会主席的交椅，只能说服呢马诺诺作为他的这种继任者，而不是与其他的。或者别的选择的继任呃继任者进行对抗，但是与此同时，费德尔也在怀疑革命运动和格劳政府的成员有着一些密切的联系。他知道革命运动的成员收了政府的钱，替他们干一些龌龊的事情，包括去追杀一些个人的宿敌。革命运动本身并不信任费德尔，革命运动受着严格的控制，而且成员都守口如瓶。而费德尔他独立好斗，不可能遵守他们的纪律。他们可能已经知道了，会已经怀疑，菲德尔还在与他们强大的对手联合会有着非常好的关系。大一的时候，菲德尔和马诺诺的关系就很密切，以至于马诺诺拜访了，在拜访卡洛斯的时候，三名随从当中就有菲德尔。卡洛斯是右翼的政治呃政治家，因为腐败而臭名昭著。他想参选哈瓦那的市长。他和大学生联合会的主席都会过面，想要得到学生的支持。会面的报道很快就刊登在了学生杂志上，这可能就是费德尔的纸笔，看得出来费德尔在行文上花了很多心思。报道中说，嗯，卡洛斯他阐述了自己的计划方案，希望学生们能够支持他。费德尔一开始就表达了他对卡洛斯的支持和肯定，他说他支持卡洛斯。但是有三个条件：第一，让右翼政府杀害学生领袖起死回生；第二，卡洛斯及他的朋友要从人民要交还人从人民当中窃取的钱财；第三，让历史倒转一百年。费德尔说：“既然卡洛斯想要把古巴变成他的殖民地，那么他这个三三个条件一定要得到满足，他就心甘情愿的把自己当做一个黑奴一样卖给这片殖民地。”说完，他就转身走了。1946年11月， 1 9岁的费德尔·圣平第一次发表了公开演说，想要吸引校外更多的关注。他作为发言人之一，参加了校方组织的周年纪念典礼。该典礼是为了纪念1987年啊1871年被西班牙当局处决的八名医学专业的学生。他们因为亵渎破坏了一个西班牙官员的坟墓，被当局判判处有罪并处以死刑。这次典礼是在。维达多的郊区的一个公墓进行的纪念完这些殉难的学生之后，费德尔对格劳政府展开了猛烈的攻击。他控诉格劳企图非法于1948年再次参选总统竞选。他指出各个部长都在有组织的、有计划的去窃取公共资源，加工祭司，而穷人却食不果腹。他还指出那些暴力团伙都得到了政府核心集团的资助。同时，他还呼吁古巴人民不要因为恐吓而变得麻木和冷漠，而应该全力去抵抗这种暴政。第二天，几家报纸都在头版头条刊登了这刊登了这一次纪念典礼。在一定程度上，是因为费德尔直言不讳的发言，人们逐渐的认识了他这个人。这件事情很轰动，连英国大使都向伦敦做了报道。报道中当报道当中说，该事件证明了一。一些人对于腐败的憎恨，以及对于格劳政府的专政的愤怒。演讲之后一个月，费德尔就参加了一次暗杀行动。1 9岁啊，暗杀了一名联合会持枪成员。莱昂内斯·戈麦斯。戈麦斯即将升入大学，他吹嘘他打算接任大学生联合会主席。费德尔觉得戈麦斯是自己大展宏图的一大障碍。警告他休想用暴力的手段阻止，呃，左右大学生联合会的选举活动。戈麦斯对于费德尔的警告嗤之以鼻。后来，费德尔对另外两个人在体育馆上看见了戈麦斯，他们一时冲动决定杀死他。当戈麦斯和那伙人离开体育场体育馆的时候，费德尔几个人朝他开了几枪就跑掉了。戈麦斯没有死，只是受伤了，另一个同伴的腿也受伤了。这件事情还有其他几种说法，一个说法就是。费德尔他们是为马诺诺充当马前卒，因为马诺诺是另一个派的嘛，联合会是这个派的，革命委员会是马诺诺那一派的。然后马诺诺和政府比较好。还有一种说法就是费德尔没有受到马诺诺的支持，他只是通过杀掉马诺诺的劲敌而博取他的支持。有个人说马诺诺的政敌，这是马诺诺的政敌存心捏造的，想借此抹黑马诺诺。如果费德尔确实向麦克斯开枪并打伤了他的话，打打伤了他的话，那么接下来几个月的情况和人们预料的可能不太一样。费德尔和社会主义革命运动的关系更加的疏远，更加的对立，但是和戈麦斯所属的联合会的关系却越来越紧密。联合会的主席是艾米利奥·特鲁，似乎非常的喜欢他。艾米利奥三十多岁，曾在西班牙内战中和无政府主义者并肩作战，还在二战中和美军一起并肩作战。联合会在意识形态上和革命运动并没有太大的差异，但很反对革命运动，因为他是他们认为革命运动是政府的傀儡，为虎作伥。特鲁非常的欣赏菲德尔的独立和勇气，认为戈麦斯自己对枪击事件负有部分责任，因。因为他非常的爱吹嘘，爱挑动。费德尔什么时候加入联合会的呢？而且是否真的加入呢？这都有待商榷。他的朋友否认他加入过联合会等其他的团伙。联合会的一个重要的人物后来在流亡当中说，在大学里面，费德尔为了他个人的政治斗争而利用我们，而且他从不觉得自己和联合会的有什么关系。不管怎样，每当费德尔和联合会的头目交往甚密的时候。比如有人看见他们，那他去特鲁的办公室，有时候他会坐着联合会的车，这时候人们就觉得他实际上就是联合会的成员了。菲德尔绝不是这种非暴力的信仰者，不管是出于本能还是出于信念，他睚眦必报，因为在他看来，应不应该采取暴力完全取取决于你的动机，就是前面讲的，菲德尔他只看你的动机好不好，中间只要动机好，中间采取什么行动都是正义的。他自始至终都在攻击并谴责学校那里学校里面的那些暴力团伙，而他又是联合会的成员，至少和他们有交往。不过他不觉得这样有什么矛盾。当时他就在这呃对这段时期的评论当中写道：“这种邪恶是巴蒂斯塔在11年的虐待和不公中播下的不满和仇恨的种子。很多人都看到身边的同志被暗杀，都要为他们报仇。一个没有公正的国度，不可能没有复仇。”过错不不可能归于年轻人。既然不能够复仇，他们就想掀起一场革命。当初以匪徒的身份而死的人，以及错误的观念的受害者，今天都是我们的英雄。费雷尔因为在大学的时候参加过暴力行动而受到过各各种的指控，但他从未直接的、嗯、博斥过。他倒是经常在公共场合说他没有被当局收买过，为此他感到很自豪。1955年，也就是他毕业后的第五年，他写道：“现在都已经成为了专业人员的成千上万的这种学生，看到我五年后的行动，这些人都能为我的行为作证。在一个空前腐败的时代，许多的学生干部都能够在政府找到大把的工作，很快他们就堕落了。而一个能够连续几年领导学生们抗议独裁政府的人，却没有出现在政府工资的名单中，这是难能可贵的。”他就是说他自己了，没有被政府收买。费德尔·卡斯特罗总是把自己描述成一个暴力的受害者，而不是一个煽动者。他在1959年写道：“我是学校里面的堂吉诃德，一直都是别人攻击的目标，子弹的靶子。”有些人对他的印象确实也是如此。他有一个狂热的追随者，他还成功的吸引了越来越多公众的注意。一个月。有37七名学生干部签署了一份宣言，谴责格劳企图再次竞选总统，而卡斯特罗就是这34个人当中的一个。他们承诺要继续为反对格劳再次参选而斗争，哪怕牺牲性命。他们还引用南美独立战争中伯利瓦的话：“与其跪着苟活，不如站着死亡。”不久，卡斯特罗就带着一个带着一群学生到了松树岛，想看看监狱是怎样的。这座示范性质的监狱在设计和结构上都是照搬美国的一座监狱，政府把它宣传嗯、呃、宣传为模范监狱。对卡斯特罗以及他的朋友来说，这里的一切都不出他们的所料。囚犯的生活条件极度恶劣，他们公开抗议，强烈的谴责，并在哈瓦那的许多报纸上都详细地报道了他们的所见所闻。1947年春季，卡斯特罗第一次参与了国家政治。在为数不多的公认的优秀的政治家中，他非常崇拜一位名叫爱德华多·查巴斯的参议员。他很有钱，不过性情古怪，爱和别人争吵。和卡斯特罗一样，查巴斯他也在多勒雷斯以及贝伦的耶稣学耶稣会学校上过学。马查多当政时。他曾短嗯短暂的入狱，他是学生委员会的成员，也正是学生委员会于1933年提名格劳出任总统。巴蒂斯塔当政的时候，他又在一次镇压当中短暂的入狱。他总是站在格劳的正宗呃古巴正宗革命党的激进的一派，坚持说1933年的运动是一啊、呃、不是一场叛乱，而是一场革命。他是一个浮夸的演说家，把自己比喻成一个刷子。扫尽权力道路中的尘土和垃圾。1 9 4 4年，格老就任总统，这并没有阻止查巴斯进行长期的反政府腐败和亵渎的斗争。他在电台上有一个节目，一周一次，专门用来谴责部长和政府合同中在政府合同中抽取红利、挪用社会养老金、安排朋友们吃政府的空饷、利用职务之便进行彩票。开赌场等非法收入，他的口号是“捞钱可耻”，和卡斯特罗的观点不谋而合。查巴斯最后还是退出了古巴正宗革命党。1947年5月15日，他召开大会，宣布成立新的政党——古巴人民党。这个政党被称为“正宗党”，因为古巴正宗革命党已经偏离了马蒂宣扬的行为准则，而正宗党正是代表着马蒂的思想。该该政党将代表民族主义、反帝主义、社会主义、经济独立、政治自由、社会公正。卡斯特罗是唯一一个参加古巴人民成民古巴人民党成立大会的优秀学生干部，他随即就入了党，成为一个满腔热忱的支持者。他加入正宗党的这段时间是他唯一通过投票箱实现政治目的的时期。然而，即使是这段时间。他也对传统的民主程序没有多大信心，他和几名同学一起在正宗党内部建立了一个青年派系，取名取名为正宗党激进行动组。在卡斯多罗的影响下，正宗党激进行动组很快就和正宗党渐行渐远。他们提倡用革命夺取政权，而不是通过选举手段。查巴斯很乐意得到卡斯多罗的支持，但对他的判断力却不嗯就就不看好。他大为恼火的是，卡斯多罗试图把他推向更为积极的立场，想让他断绝和有钱的支持者之间的联系。此时，帮派的帮派之间的斗争进入了更加激烈的新阶段。为了更好地控制局面，格劳政府任命帮派的核心成员担任政府要职。马洛斯被任职为国家体育体育署的署长，这就意味着他不得不放弃大学生联合会主席的职位。革命运动在学校里面四处敲诈勒索、威胁恐吓的主谋就是马里奥。他摇身一变变成了一个警察部门的少校，担任哈瓦那警察调查调查处的处长。艾米利奥也被授授予了少校的头衔，在国家警察学院当中当主任。格劳希望这些人能为他所用，成为他控制恐吓工会的工具。他不想动用军队。他怀疑军队的忠诚度，这样的结果可想而知。当初的帮派斗争，于今如今已经演变了警察部队的火并与厮杀。在大学里，卡斯罗参加了一些师生、员工主张改革的会议。他继续奔走，希望能够当选大学生联合联合会干部，但没有成功。选举的程序还是研修，研习旧的制度。社会主义革命运动。又再一次和联合会较量，革命运动知道自己不可能讨好所有人，因此推出了更多候选人参选，其中包括一些共产党员。他击败了联合会以及其他深得天主教徒支持的竞争对手。这些竞争对手中，卡斯罗总是冲着总书记的职位去的。最终，恩里克·奥瓦里当嗯、呃、当选为大学生联合会的新主席。他是一个相对没有争议的温和派的社会主义者，而击败卡斯特罗坐上坐上总书记交易的阿尔弗雷多·格瓦拉是卡斯特罗社会主义派的朋友。1947年7月十十六日召开的特别会议宣布了这一个拟定的大学改革会议大大学改革方案，卡斯特罗就是发言人之一。他充分地把握了这次机会，他的演讲风格张扬浮夸，但内容几乎都是卡式风格。他后来的演讲风格也基本就是这样。他揭露了几前几届残虐的政府残杀学生的行径，听众们都听得义愤填膺。他又对卡斯特罗，呃，他又对格劳政府发起了无情的攻击，克服他们贿赂帮派去恐吓威胁古巴民众。卡斯特罗的发言让当局忍无可忍。尤其是哈瓦那的警察调查处处长萨拉巴瑞亚少校，他是卡斯罗主要攻击的对象。于是卡斯罗收到了一份措辞严厉的最后通牒。卡斯罗大二,二起就全身心地投投入于政治，以至于没有参加学年考试，因此从理论来说他是没有资格继续上课的。萨尔巴瑞亚以此为理由要求他远离学校，否则的话他将小命不保。1961年，卡兹罗回忆这段往事往事时说：“整个校园的气氛都被当时的政治弄得乌烟瘴气。我那时鲁莽冲动，渴望有所作为，决定挺身而出。我性格坦率、耿直，但很快让我和周围的人就让我和周围的人、贪赃枉法的政府当局以及学校里面帮派林立的腐败制度产生了冲突。在腐败政客的唆使下。”一些帮派就威胁我，不允许我进入校园。这是一个做出重大抉择的时刻。我一个人躺在沙滩上，面对大海，分析时局，没有考虑个人的安危。我毅然回到学校。后来想想，这其实是很鲁莽的。但如果我不回学校，那就意味着我向威胁屈服，向那些恶霸屈服，我的理想和抱负都将付诸东流。所以，我决定回回到学校，手里面拿着武器。卡斯罗总在关键的时候逢凶化吉。